0: 17:35 минут. Московское время. В студии Вести ФМ Наталья Мамедова. Всем добрый вечер. Сегодня исполняется 75 лет атомной отрасли. Мы поговорим в эфире и об истории развития отрасли, об основных, сделанных за эти годы научных открытиях, о перспективах и, конечно, о людях, работающих в этой сфере. Гость нашего эфира Степан Калмыков, исполняющий обязанности декана химического факультета МГУ имени Ломоносова, профессор, член-корреспондент Российской академии наук, доктор химических наук, научный консультант Негосударственного института развития и на практике. Здравствуйте, Степан Николаевич.
1: Добрый вечер. Только уже не обязанности, уже дикая.
0: Ну, прекрасно. Еще раз вас поздравляю. Ядерные Спасибо. науки, которые бурно развивались в конце 19-го, в начале 20-го века, это и открытие радиоактивности, ядерных реакций, деление ядер под действием нейтронов. Все это привело к стремительному развитию ядерной отрасли. Немного нам расскажите, насколько позволяет эфир, про историю этих открытий.
1: Но действительно, вот в отличие от любых других наук, областей знаний человечества, вот все, что касается ядерной темы и всех наук, радиохимия, ядерная химия, ядерная физика, радиобиология, они имеют не просто конкретный год, когда они начались, в 1796, но можно даже установить месяц. Это именно тогда, когда была открыта радиоактивность, и когда Анри Бекерель, Доложил об этом открытии, и вот это наши отцы основатели, что называется, Андрей Бекирель, супруги Кюри, и вот дальше вот с огромной скоростью вот эти исследования фундаментальные по открытию новых видов излучения, взаимодействие излучения с веществом, они текли как река. Это была одна из самых модных, самых быстро развивающихся, самых интересных тем, которые захватывали университеты Европы. Университета Нового Света. И, кстати говоря, в России уже через несколько лет после открытия радиоактивности появились первые лаборатории, первые курсы, например, в Московском университете по ядерным излучениям. Ну и вот этот фундаментальный этап, он продолжался фактически до до середины 30-х годов, когда было открыто деление тяжелых ядер нейтронами. И было понятно, что этот процесс приводит к выделению огромного количества энергии, и, естественно, это выделение энергии можно использовать в военных целях. И вот с тех пор начался фактически такой оружейный этап в развитии ядерных наук. И действительно, вот те темпы, которыми тогда развивалась наука, они фантастические. Но сейчас сложно себе представить, что от момента фундаментального открытия деления тяжелых ядер нейтронами до первого изделия, а изделием здесь является действующий ядерный реактор, который собрал Энерико Ферми под стадионом Чикаго, прошло около трех лет. Совершенно фантастические скорости. но ну, понятно, что они, естественно, катализировались возможностью военного применения вот этих новых открытий, новых технологий. Но что очень важно, что Вот те основы, которые были тогда заложены, новых технологий, на тот момент новых технологий, каких-то инженерных решений, они все потом перешли то, что называется, в мирный атом. То есть все, что связано с ядерным топливным циклом, с ядерной энергетикой, все это фактически выросло из тех технологий, которые когда-то были военными. Но плохо ли или хорошо то, что было создано ядерное оружие? С одной стороны, мы, естественно, помним бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, но с другой стороны, нужно помнить о том, что именно ядерное оружие является гарантией, гарантом того, что после Второй мировой войны не было действительно крупных международных конфликтов, которые вовлечены суперсверхдержавы.
0: Сергей Николаевич, Спасибо Николаевич, я понимаю, что ответ на мой первый вопрос про историю тянет на такой хороший курс лекций. Да, поэтому, это да, курс лекций. Поэтому перейдем к дню сегодняшнему. Ядерные и радиационные технологии являются в значительной степени драйверными экономики. Какие основные крупные задачи стоят перед радиохимией, радиохимической технологией сегодня? Что необходимо для успешной реализации всех амбициозных задач?
1: Ну, я бы, наверное, определил бы три таких самых больших магистральных направления. Во-первых, это задачи, связанные с ядерным наследием. И надо сказать, что даже те страны, которые отказываются от ядерной энергетики, например, Германия, у них задачи, связанные с решением проблемы ядерного наследия, то есть того, что осталось после либо военных программ, либо после вывода, после остановки, вернее, коммерческих атомных реакторов. Вот это огромный пласт задач. Это первое. Второе – это, конечно же, новые технологии ядерного топливного цикла. Это для тех стран, которые ну, сделали ставку на развитие именно атомной энергетики как одной из составляющих вот в энергетике, в в национальных энергетиках. Огромное количество задач. И надо сказать, что здесь страны казалось бы, совсем близкие по какому-то социальному уровню, по экономическому уровню, например, даже Германии и Франции, они идут ровно противоположными в противоположных направлениях. Если Германия полностью сворачивает ядерную энергетику, то во Франции доля атомной энергетики в национальной выработке электроэнергии составляет около 80%. И Макрон заявил о том, что не планируется ее сокращение, потому что это, ну, фактически энергонезависимость страны. Огромное количество задач, связанных с вот, новыми технологиями, малоотходными технологиями ядерного топливного цикла. Ну и третье огромное направление э, — это развитие ядерной медицины. Когда э, те или иные излучатели, те или иные радионуклиды, чаще всего это, конечно, краткоживущие, э, краткоживущие с маленьким периодом полураспада, используются для диагностики, ранней диагностики самых различных заболеваний, не только онкологических, это понятно, что прежде всего приходят на ум, но это и заболевания сердечно-сосудистой системы, это и нейродегенеративные заболевания, широчайший круг тех... Э, задач, тех вопросов в области медицины, которые может решить современная современная радиохимия.
0: А если говорить о необходимых условиях для успешной реализации вот этих всех задач, что здесь главное? Финансирование или не только?
1: Ну, здесь не только, конечно, финансирование, потому что есть вопросы, которые, ну, ни за какие деньги не купишь. Но прежде всего, самое важное, это общая философия того, как построить Вот э, полный инновационный цикл, то что называется, от фундаментальной идеи, которые делают ученые, затем прикладные исследования, которые опять же могут делаться в э, институтах Академии наук, в институтах Росатома, в университетах, э, и затем внедренческая составляющая, то есть инновационные компании, проектные офисы которые уже доводят это до состояния в начале ну, прототипа какой-то технологии или изделия а потом уже соответственно это все можно внедрять в большую
0: промышленность Степан Николаевич вы научный консультант негосударственного института развития инопрактика вот как uh-huh. проекты, реализуемые совместно инопрактикой Росатомом, способствуют решению актуальных задач отрасли, ну и подготовке специалистов нового поколения. Uh-huh.
1: Ну вот фактически то, о чем я говорю, что вот создание, или вернее воссоздание полного инновационного цикла, цепочки от фундаментальной науки к поисковой науке, к разработкам, к технологиям, фактически вот именно такая цепочка, она и создана и на практике. Вначале это фундаментальные исследования, которые делаются в Московском университете, совместно с институтами Академии наук, скажем, по расчету тех или иных структур, тех или иных свойств различных материалов, различных молекул. Затем происходит синтез и первичное тестирование, это уже такие поисковые, поисковые исследования. А затем это синтез получения уже больших количеств и исследования на предприятиях госкорпорации росаты Вот фактически всю эту цепочку от фундаментальной идеи, которая связана с использованием суперкомпьютеров, которая использована современными квантово-химическими расчетами до фактически готовой технологии, которую можно внедрять на предприятиях отрасли. Такую цепочку фактически и э, такая цепочка построена и на практике. Вот примерами является технологию, которую... Проект по технологии разделения Америцы и Кюрия Это фактически решение С одной стороны экономического С другой стороны экологического Вопроса ядерной энергетики Мы разделяем два близких элемента Два близких радионуклида Один будем дожигать Таким образом он как получается Как мусор бытовой Мы фракционируем, мы их разделили по фракциям Дальше один дожигается, а другой захоранивается И мы решаем тем самым экономику Нам не нужно долго хранить потому что Америции перед полураспадом 320 лет. И мы при этом решаем экологические задачи. Давайте поставим запятую,
0: Степан Николаевич, нам нужно буквально 5-7 секунд. Продолжайте, пожалуйста, экологическую задачу Вот с этого места чуть подробнее.
1: Да, то есть вот разделяя компоненты, фактически как в бытовом уме, только более высокотехнологические, естественно, здесь задачи стоят. Разделяя вот эти компоненты радионуклиды, мы можем что-то захоранивать, но захоранивать то, что э, с небольшим периодом полураспада, то, что не нужно оставлять нашим потомкам на десятки, сотни тысяч лет, а иногда и на миллионы лет. Это мы будем дожигать в новом типе реакторов. А захоранивать только то, что нужно хранить... ну в течение там, сотен лет, скажем, то есть то, что достаточно легко, инженерно можно сконструировать. Таким образом, это и экономика, потому что нам не нужно создавать вот эти серьезные инженерные решения на сто тысяч лет, и экология. Мы потомкам не оставляем вот эти вот опасные э, долгоживущие продукты. Некоторые из них живут там миллионы лет. Ну вот, вот чтобы вот эти проекты задача. вести,
0: сложные и действительно амбициозные, нужны, конечно, специалисты не только высокого класса, но вот, как говорят, пусть пафосно, нового поколения. Они есть?
1: Конечно. Ну, во-первых, ну, без ложной скромности могу сказать, что Московский университет, разные факультеты и химический факультет в том числе готовят, конечно, специалистов широкого класса. Это и те люди, которые способны делать современные суперкомпьютерные квантово-химические вычисления, это те специалисты, которые одновременно могут делать синтезы получения вот этих новых веществ, новых молекул, и те специалисты, которые могут их исследовать уже в условиях, близких к реальным технологическим условиям. И вот самое главное поддерживать вот эти вот научные школы, которые, ну не побоюсь этого сказать, созданы еще нашими отцами и дедами, вкладывать в их развитие и не бояться, что эти деньги будут израсходованы каким-то образом зря.
0: Ну давайте о проблемах. Что сейчас сдерживающий фактор в развитии ядерных радиационных технологий?
1: Ну, э, во-первых, конечно, это общественное мнение. Здесь, на самом деле, на мой взгляд, может быть, даже в какой-то степени недоработка ученых, э, нам нужно четко э, рассказывать людям о том, что такое радиоактивность, о том, что на самом деле радиоактивность – это биосферный фактор, который не появился с открытием радиоактивности, который не появился с момента начала ядерной энергетики или ядерных взрывов. Это то, что сопутствовало рождению жизни, то, что сопутствовало эволюции жизни на Земле. И вот нужно говорить о том, что, например, для среднего человека на Земле, включая, там, скажем, жителей Москвы, да, вклад техногенных, то есть искусственных источников радиоактивности является около пяти процентов. А все остальное это либо природные источники, от которых мы, к сожалению, никаким образом э, избавиться не можем, можем каким-то образом уменьшить, конечно, этот вклад, но э, целиком от него избавиться мы не можем. Либо это медицинские процедуры, которые мы получаем все. Это различные рентгеновские исследования, различные виды томографии и так далее. Вот это очень важно о том, что это просто биосферный фактор, к которому привык привыкло живой. Другое дело, что, конечно, нам нужно по возможности уменьшать э, его влияния. Что касается более, может быть, высоких материй, конечно же, это вопросы, связанные с накоплением радиоактивных отходов. Любая деятельность человека, она приводит к тому, что образуются в той или иной степени образуются отходы. И В данном случае радиоактивные отходы. Они образуются на каждом этапе ядерного топливного цикла, то есть ядерной энергетики. И вот наша задача разрабатывать такие технологии, чтобы этих отходов было как можно меньше, чтобы они были как можно более компактно. Они были изолированы от среды обитания человека и всего живого. Вот это основные как раз задачи и это основные вызовы, которые сейчас вот в 21 веке стоят перед учеными, стоят перед инженерами, стоят перед госкорпорацией Росатом, которая является естественно глобальной компанией. И это все то, о чем я говорил, это улучшение, с одной стороны, качества жизни, это экология, и с другой стороны, это экономика вот этих процессов.
0: Ну давайте оставшиеся минуты нам поговорим об альтернативных источниках энергии. О них рассуждают, не рассуждают только ленивый. Вот как ученые-атомщики относятся к подобным разработкам? Они конкурентны, если говорить о традиционных источниках? Ну,
1: абсолютно, значит, никакого противоречия между атом ядерными технологиями, между атомной энергетикой и альтернативной энергетикой, нет. Ну вот скажем, один, одним из, в хорошем смысле слова, конкурентом Росатома на глобальных рынках является Франция, комиссариат атомной энергии, который одновременно курирует, помимо вопросов, связанных с атомной энергетикой, все, что связано с зеленой альтернативной энергетикой, солнечная энергетика, ветровая и так далее. Нужно понимать одну простую вещь о том, что если речь идет о домохозяйствах, речь идет о небольшом распределенном потреблении электроэнергии э, в небольших, скажем, городах, э, в поселках, на дачах и так далее, то, конечно, развитие альтернативных и, прежде всего, солнечной энергетики, это очень-очень перспективно. Это новые материалы. Кстати говоря, Росатом как раз является интегратором государственных программ именно по новым материалам, поэтому здесь тоже никаких противоречий нету. Э, Но нужно понимать, что э, когда речь идет о больших энергонасыщенных процессах, крупных промышленных предприятиях, заводах, то ни о такой солнечной энергетике, особенно в условиях России, особенно в условиях, понятно, нашего климата и количества солнечных дней в тех регионах, где у нас в основном сосредоточены крупные промышленные объекты, конечно, говорить не приходится. Поэтому это просто взаимодобавляющая абсолютно нормальная вещь. Атомная энергетика, помимо того, что она, значит, является очень концентрированным источником энергии, она может потребляться в зависимости от э, необходимости того или иного потребителя. Мы можем отключить, э, приостановить работу реактора, можем вывести его на большую мощность в зависимости от конкретных потребителей в энергосети. Поэтому я здесь не вижу больших противоречий, и э, очень хорошо, что развиваются такие вещи, как солнечная энергетика. Этим тоже занимаются ученые, тоже занимаются ученые в Московском университете. И это, опять же, вопрос новых материалов, и, мне кажется, это вот два очень важных направления. учитывая
0: климат в нашей стране, хотя территория большая, но все-таки, да, мы не в Африке. Солнечная энергетика да, — это не наш конек.
1: Ну, во всяком случае, вот там, где сосредоточены крупные предприятия, это Сибирь, Урал, где солнечных дней не так много, конечно, но ну, не о таком использования Солнечной энергетики для таких крупных объектов речи не идет. Будущее действительно за атомной энергетикой. Еще важная вещь о том, что она является зеленой, она не приводит к выбросу парниковых газов. Эмиссии СО 2 при ядерной энергетике не происходит. И это ее отличает вот тоже от другого источника крупного источника концентрированного источника энергии углеводородной энергетики.
0: Степан Николаевич, спасибо вам большое за разговор. С нами, был... С нами был Степан Калмыков, декан химического факультета МГУ, профессор, член корреспондент Российской академии наук, научный консультант негосударственного института развития и на практика.